0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zur sechsten Folge des Competition Cars von Taylor Wessing. Nachdem es in der vergangenen Folge mit Dr. Thomas Weck von der Monopolkommission um das Thema Common Ownership ging, widmen wir uns heute einem weiteren aktuellen kartellrechtlichen Thema, dem Kartellschadensersatzrecht und dabei insbesondere dem neuesten BGH-Urteil in diesem Gebiet, das Schienenkartell 2-Urteil vom 28. Januar 2020. Wir freuen uns sehr, hierzu Herrn Fabian Rinnen, Wettbewerbsökonom bei CEG Europe und Dr. Stefan Horn, Rechtsanwalt bei Taylor Wessing und auf das Kartellschadensersatzrecht spezialisiert, begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und sagen herzlich willkommen, Herr Rinnen und Herr Horn.
1: Vielen Dank, Herr Konrad. Mein Name ist Fabian Rinnen. Ich bin seit 2014 als Wettbewerbsökonom tätig und seit 2016 hier in Düsseldorf bei der CEG hauptverantwortlich für ökonometrische Fragestellungen. Der der Schwerpunkt meiner Tätigkeit äh, ist dabei die ökonometrische und wettbewerbsökonomische Analyse von Kartellschadenersatz für Kläger und Beklagte. Des Weiteren berate ich bei fusionskontrollrechtlichen Verfahren und auch in Fragen der Marktabgrenzung.
2: Mein Name ist Stefan Horn. Ich bin seit dem Jahr 2014 als Rechtsanwalt im Kartellrecht tätig, davon seit dem Jahr 2016 bei Taylor Wessing, am Hamburger Standort und ähm, ich vertrete Mandanten schwerpunktmäßig in kartellzivilrechtlichen Verfahren, wie beispielsweise Kartellschadensersatzverfahren, und zwar sowohl auf Kläger- als auch auf beklagten Seite.
3: Mein Name ist Manuel Nagel. Ich bin Gastgeber dieses Competition Cast und freue mich sehr, lieber Herrinnen, lieber Stefan, dass äh, Sie heute bei uns sind. Ähm, es geht um ein sehr spannendes neues Urteil des BGH von Ende Januar dieses Jahres im Bereich Kartellschadensersatz, das sogenannte Schienenkartell 2-Urteil. Für mich stellt dieses Urteil eine Art Symbiose verschiedenster Rechtsprechung sowohl des BGH als auch des EuGH, die davor lag, dar. Es gibt in dem Urteil Ausführungen zur Frage, ob ein Anscheinsbeweis hinsichtlich der Entstehung eines Schadens hinsichtlich der Befangenheit der in Frage stehenden Erwerbsvorgänge ähm, existiert. Äh, das ist eine Thematik, die der BGH erstens äh, erstmalig in dem Urteil Schienenkartell 1 diskutiert hatte. Ähm, eine andere Frage ähm, beschäftigt sich, mit der richterlichen Würdigung, äh, was eine Schadensentstehung und die Schadenshöhe anbelangt, äh, bei der der erleichterte Maßstab des § 287 ZPO gilt. Ähm, hierzu hatte der BGH ja bereits in dem Urteil Lottoblock block 2 Ausführungen gemacht. Und ein sehr wichtiger Punkt ist auch die Rezeption der Rechtsprechung des EuGH durch den BGH, Hier geht es äh, insbesondere auch um das äh, jüngste EuGH-Urteil Otis, welches das Aufzugkartell betraf. Und äh, in in dem der EuGH noch mal ganz klargestellt hat, dass wirklich jedermann nach dem unionsrechtlichen Schadensersatzanspruch Kartellschadensersatz berechtigt ist. Und all diese jüngsten Entwicklungen, werden noch mal zusammengeführt, meines Erachtens, in dem Urteil Schienenkartell 2, weswegen es besonders instruktiv auch ist für Fragen des Kartellschadensersatzes insgesamt. Jetzt habe ich schon mal kurz meine Key Takeaways dieses ähm, Urteils äh, zusammengefasst, aber ich glaube, es gibt noch viel mehr, was dazu zu sagen ist. Und äh, deswegen würde ich Sie, lieber Herrinnen, bitten, was aus Ihrer, insbesondere auch aus ökonomischer Sicht, denn so die Hauptaussagen dieser Entscheidung sind.
1: Vielen Dank, Herr Nagel. Das Urteil des BGH enthält tatsächlich einige Punkte, die für ökonomische Gutachter von ganz besonderer Relevanz sind. Zuerst ist sicherlich die tatsächliche Vermutung zu erwähnen, die Sie bereits angesprochen haben, die dafür streitet, dass die erzielten Preise bei Kartellabsprachen tatsächlich kartellbedingt überhöht waren. Eine direkte Auswirkung auf unsere gutachterliche Tätigkeit und die Analysen wird sicherlich auch haben, dass eine umfassende Wirkung der Kartellabsprachen auch auf nicht konkret abgesprochene Bezugsvorgänge vorliegt. Das Urteil legt zudem einen ganz besonderen Fokus auf den konkreten Parteivortrag zum Marktgeschehen in der Beweiswürdigung. Dies ist aus meiner Sicht uneingeschränkt zu begrüßen.
3: Okay, interessant. Das sind also die Punkte, auf denen aus Ihrer ökonomischen Sicht das Hauptaugenmerk, die Hauptfolgen des Urteils liegen. Stefan, du als erfahrener Kartellschadensersatz-Litigator, Neudeutsch gesagt, was sind denn aus deiner juristischen Perspektive die haupt
2: Ja, also die, die haupt take ähm, dieses Urteils aus meiner Sicht. Ähm Erstens, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ähm, das ist ähm, ja die Neubestimmung des Tatbestandsmerkmals ähm, der Betroffenheit durch den Bundesgerichtshof. Wichtig in meinen Augen sind auch die ähm, Ausführungen des Bundesgerichtshofs zu den Anforderungen an Parteivortrag zum Kartellschaden, an diesbezügliche ökonomische Partei- und Sachverständigengutachten und eben auch... Ähm, die Freiheit ähm, des Tatrichters ähm, bei ähm, der Beweiserhebung und bei der Ermittlung des Schadens. Und ähm, als dritter äh, wesentlicher Aspekt ähm, in diesem Urteil würde ich eben die die Ausführung des Bundesgerichtshofs ähm, zu den Voraussetzungen eines Grundurteils ähm, ansehen und dann eben auch damit zusammenhängend das Verhältnis von und Urteil zum Leistungsurteil.
3: Bleiben wir mal bei dem ersten Punkt der Betroffenheit. Bei Schadensersatzansprüchen, gleich welcher Natur, aber natürlich dann auch bei Kartellschadensersatzansprüchen, unterscheiden wir Juristen ja zwischen dem sogenannten haftungsbegründenden Tatbestand und dem haftungsausfüllenden Tatbestand. Haftungsbegründender Tatbestand ist äh, die Verletzung sozusagen, also sei es nun eine Rechtsgutsverletzung, Eigentum, Leben, körperliche Unversehrtheit, you name it, sei es wie vorliegend eine Rechtsnormverletzung, vorliegend geht es ja um Verstöße gegen kartellrechtliche Normen. Das ist der haftungsbegründende Tatbestand. Die Frage, die sich um das Entstehen eines Schadens aus diesen Verletzungen und um die Höhe des Schadens dreht, ist dem sogenannten haftungsausfüllenden Tatbestand vorbehalten. Jetzt ist es ja bemerkenswerterweise so, dass wir hier in dieser Konstellation, jedenfalls nach der früheren Rechtslage, strittig ist, ob das heute auch noch gilt, neben der Verletzung der Kartellrechtsnormen, in dem haftungsbegründenden Tatbestand auch noch diese seltsame Betroffenheit haben.
2: Ja, genau. Also dieses seltsame Merkmal der Betroffenheit, dessen genauer Bedeutungsgehalt auch nach dem Urteil Schienenkartell 1 des Bundesgerichtshofs unscharf geblieben war. Das Problem ist nun mal auf der einen Seite, dass dieses Merkmal im Gesetz steht und zwar in der Regelung zum Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch in § 33 Absatz 1 des GWB in der Fassung von 2005. Diese Regelung war eben relevant für den Fall, den der BGH in Schiene 2 zu entscheiden hatte. Das war das anwendbare Recht. Und da ist eben ähm, dieser Begriff der Betroffenheit ähm, in Satz 1 enthalten. In Satz 3 ähm, wird er sogar legal definiert. Und ähm, der Schadensersatzanspruch, ähm, der in Absatz 3 geregelt ist, verweist wiederum auf Absatz 1. Ähm, und ähm, daraus wird eben nun mehrheitlich äh, geschlussfolgert, dass auch der Schadensersatzanspruch eine Betroffenheit voraussetzt. Und ähm, dass deckt sich auch ähm, mit den Gesetzgebungsmaterialien ähm, zur siebten GWB-Novelle. Andererseits ist es aber auch so, dass mit der Neuregelung zur Betroffenheit mit der siebten GWB-Novelle ähm, eine Abkehr ähm, vom schutzgesetz verbunden sein sollte. Ähm, dieses Schutzgesetz-Erfordernis, äh, ähm, das äh, sah man also jedenfalls mal in äh, Kartellschadensersatzprozessen, die sich auf die äh, Verletzung des EU-Wettbewerbsrechts ähm, stützten, ähm, als unvereinbar an mit ähm, der Rechtsprechung des äh, Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Courage. Wir alle wissen, aus Courage ergibt sich, jedermann äh, ist äh, zum äh, Ersatz des kartellbedingt erlittenen Schadens berechtigt. Und deswegen hat man letztlich dieses Kriterium der Betroffenheit eingeführt, um diesen Anforderungen des EuGH gerecht zu werden. Und ja, in meinen Augen ist es eben auch so, dass jetzt der Bundesgerichtshof im Urteil Schiene 2 die Neujustierung dieses Merkmals der Betroffenheit ja aus der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs in den Rechtssachen Courage, später dann Manfredi, zuletzt Otis in 2019, ableitet und er folgert eben daraus, dass die Anforderungen, die im Rahmen des haftungsbegründenden Tatbestands, für den eben dann auch das strengere Beweismaß des 286 ZPO gilt, nicht zu hoch sein dürfen an den Kläger. Insbesondere ist es eben nicht erforderlich, dass der Kläger schon im Rahmen der haftungsbegründenden Kausalität zur Frage der Kartellbefangenheit vortragen muss. Es genügt vielmehr, und hier gibt jetzt eben der BGH eine Definition vor für den Begriff der Betroffenheit dass also das wettbewerbsbeschränkende Verhalten abstrakt geeignet ist, einen Schaden des Anspruchstellers zu begründen. Und damit ja, zielt der Bundesgerichtshof letztlich auf die effektive Kompensation von Kartellschäden ab und wendet damit Ergebnis das Prinzip des Efei-Util an, und begründet hiermit seine Rechtsprechung zur zur Betroffenheit und im Ergebnis damit auch seine Abkehr zur Rechtsprechung in Schiene 1, in der er die Frage der Kartellbefangenheit ja noch bekanntlich anders beurteilt hatte.
3: Es wird unterschieden zwischen Betroffenheit, was ich jetzt mal so interpretiere, der Betroffene, also wer kann überhaupt Kläger sein, juristisch gesprochen, wer kann aktiv legitimiert sein, einerseits und Kartellbefangenheit, andererseits, ob dann beispielsweise die in Frage stehenden Erwerbsvorgänge, auf die man sich beruft, zu einem Schaden, zum Beispiel durch überhöhte Preise, geführt haben oder nicht. Ähm, dazu, Herrinnen, eine Frage an Sie. Ist es aus ökonomischer Sicht denkbar, dass dieses Merkmal nicht erfüllt ist? Ist es denkbar, dass es Konstellationen äh, äh, gibt, in denen gesagt wird, äh, dass das Kartell noch nicht mal abstrakt zu irgendwelchen Schädigungen geführt haben könnte?
1: Wann oder ob ein kartellrechtswidriges Verhalten sich konkret negativ auf die Abnehmer auswirkt, sei es durch höhere Preise oder niedrige Qualität, ist ökonomisch betrachtet häufig ambivalent. Es gibt in der ökonomischen Literatur sogar Untersuchungen, die durch ähm, sehr ähm, kreative Annahmen, sage ich mal, zeigen, äh, dass das bei Hardcore-Kartellen auch möglich ist, ähm, unter bestimmten Annahmen ...einen Nutzen für die Gesellschaft zu erzeugen. Bei dieser Bewertung würde ich allerdings... ...höchstens klare Preiskartelle ausnehmen... ...bei denen davon auszugehen ist, dass sie zu einem Schaden geführt haben. Von daher ist es korrekt, meiner Meinung nach... ...dass der Bundesgerichtshof zu zu dem Schluss kommt... ...dass selbst bei Quoten- und Kundenschutzkartellen... ...kein Anscheinsbeweis dafür streitet dass die Preise, die im Rahmen äh, des Kartells gezahlt wurden, äh, über denen liegen müssen, die ohne diese wettbewerbsbeschränkende Absprache sich ergeben hätten.
3: Ähm, das ist sehr interessant, was Sie da gerade ausgeführt haben. Ich interpretiere das so, dass auch aus ökonomischer Sicht, jetzt mal abstrakt generell, Kartelle grundsätzlich geeignet sind, einen Schaden herbeizuführen, wenn man nicht gerade auf äh, Märkten unterwegs ist, die wirklich überhaupt gar nichts äh, mit äh, dem Kartellmarkt äh, zu tun haben. Also jetzt mal solche Extrembeispiele beiseite gelassen. Aber ähm, dass grundsätzlich die relevante ökonomische Analyse in dem Bereich stattzufinden hat, den wir als haftungsausfüllenden Tatbestand definieren. Früher haben insbesondere die Oberlandesgerichte ja einen Anscheinsbeweis angenommen und gesagt, dass bestimmte Arten von Absprachen, wie beispielsweise Preisabsprachen, Quotenkartelle, Kundenzuteilungen, typischerweise zu einem Schaden führen was dann für den Juristen auf beklagten Seite bedeutet, er muss diesen Anscheinsbeweis erschüttern. Das heißt, er muss die ernsthafte Möglichkeit darlegen, dass in dem vorliegenden Fall ein abweichender Geschehensablauf existiert. Dem hat der BGH eine Absage erteilt, schon in dem Urteil Schienenkartell 1. Das wird jetzt nochmal in Schienenkartell 2 bekräftigt und gesagt, ein solcher Anscheinsbeweis existiert nicht. Ähm, Es verbieten sich diese typisierenden Betrachtungen. Äh, Kartelle und ihre Auswirkungen sind ökonomisch zu komplex. Es bedarf einer umfassenden tatrichterlichen Würdigung der Gegebenheiten des Marktes, der Gegebenheiten des Einzelfalls, der Position der Parteien, der Art der Absprache und so weiter. Im Grunde genommen das, was Sie schon ausgeführt haben. Der Richter kann sich dabei auf allgemeine Erfahrungssätze stützen und bei bestimmten Konstellationen spricht der BGH dann von tatsächlichen Vermutungen, dass bestimmte Absprachen zu einem Schaden geführt haben. Ähm, Mittlerweile gibt es im Gesetz auch, das äh, betrifft dann aber ähm, die Rechtsnormen äh, nach dem Sachfall Schienenkartell 2. Eine gesetzliche Vermutung, dass ein Schaden entstanden ist. Wie das auszulegen ist, ist im Einzelnen noch strittig. Äh, ob da einfach nur vermutet wird, dass überhaupt ein Schaden entstanden ist oder dass der Schaden dann tatsächlich ähm, beim äh, Kläger entstanden ist. Und zu guter Letzt, plant der Gesetzgeber der 10. GWB-Novelle eine zusätzliche Vermutung, auch in Reaktion auf die Absage des BGH an den Anscheinsbeweis, dass die jeweiligen Erwerbsvorgänge, die angeführt werden, auch kartellbefangen sind und mit den Schadens belastet sind. An Sie als Ökonom eine Frage, wenn Sie diese juristischen Termini, mit denen konfrontiert sind, Anscheinsbeweis, tatsächliche Vermutung, gesetzliche Vermutung, umfassende richterliche Würdigung etc. pp. Was ist da aus Ihrer Sicht eigentlich das, was der Wahrheit und der Wirklichkeit am nächsten kommt, aus der ökonomischen Brille betrachtet?
1: Ich glaube, was der Realität am nächsten kommt, fällt mir als juristischer Laie schwer zu beurteilen. Was ich allerdings sagen kann und was was für mich ein wirklich interessantes Thema ist, ist, dass diese Unterscheidungen tatsächlich wichtige Auswirkungen auf die die Analysen, insbesondere die ökonometrischen Analysen, die wir wir im Rahmen unserer Gutachten durchführen haben können. Ähm, Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, wir, wir sind in einer Welt, wo wir einen Zeitlich oder räumlich-zeitlichen Vergleich anhand einer Regression darstellen äh, mit einer Indikatorvariable. Also, das ist ja ein ein relativ äh, üblicher Vorgang. Was ist eine Regression und
3: was ist die Indikatorvariable, so dass ich als Laie es verstehen
1: kann? Okay, also eine, eine Regressionsanalyse versucht die ähm, einen Zusammenhang zwischen dem äh, beobachteten Preis auf dem Markt und äh, möglichen erklärenden Faktoren, wie zum Beispiel Kostenpositionen oder auch ähm, Variablen, die die Nachfrage messen, herzustellen. Ähm, wenn man einen, sagen wir einen zeitlichen, äh, eine zeitliche Vergleichsmarktbetrachtung heranzieht, dann bedeutet das ja, dass man ähm, üblicherweise die den Zeitraum nach dem Kartell und den Zeitraum während des Kartells im Rahmen einer solchen Regressionsanalyse vergleicht, die Indikatorvariable für den Kartellschaden oder den Preisaufschlag vielmehr, ist dann eine Variable, die während des kartellierten Zeitraums den Wert 1 und im nachweislich nicht kartellierten Nachkartellzeitraum den Wert 0 annimmt und der im Rahmen dieser Regressionsanalyse geschätzte Koeffizient, stellt dann dar, inwiefern der Preis während des Kartells überhöht war.
3: Interessant. Und jetzt ist es sogar nach meinem Laienverständnis, aber da ähm, bitte ich Sie auf jeden Fall um ökonomische Erläuterungen, so, dass es einen Unterschied macht, ob ich von einem Anscheinsbeweis ausgehe, der mithilfe eines ökonomischen Gutachtens mithilfe einer Regressionsanalyse widerlegt werden muss, oder ob ich umgekehrt, jetzt das war die Beklagtenseite, oder ob ich umgekehrt auf Klägerseite, mhm. ohne dass ein Anscheinsbeweis für mich streitet, darlegen muss, dass ein Schaden entstanden ist? Also
1: da müssen wir ähm, zunächst klar unterscheiden. Bisher haben wir diskutiert über die Schätzung eines Regressionsmodells. Also wie entsteht dieser Koeffizient, der uns äh, mit einer gewissen Unsicherheit sagt, äh, wie hoch der Preisaufschlag laut unserer Schätzung war. Ähm, Die Relevanz der äh, Art der Beweiserleichterung kommt dann ins Spiel, wenn wir über die statistischen Tests reden, die danach folgen. Ja, ähm, und zwar ist es so, dass im Rahmen einer Regressionsanalyse zunächst die Koeffizienten geschätzt werden, dann werden Tests der individuellen Signifikanz durchgeführt. Ähm, das bedeutet, man geht davon aus, ja, dass ein erklärender Faktor keinen entscheidenden Einfluss auf den äh, auf den Preis, den wir ja hier untersuchen gehabt hat, ähm, bleiben wir jetzt beim konkreten Beispiel, wenn wir den Kartellindikator haben, ähm, geht man bei diesem Test davon aus, dass es eben keine preisüberhöhende Wirkung des Kartells gegeben hat, dass dieser Koeffizient also Null sein sollte. Und anhand dieses statistischen Tests kann man nun herausfinden, ob, ähm, ob es eben entscheidende Hinweise dafür gibt, dass dieser ähm, Koeffizient positiv ist und dadurch der Preis durch das Kartell tatsächlich entscheidend überhöht worden ist.
3: Okay, das sind also jetzt die, Tests,
1: die der Kläger ähm, oder die zugunsten des Klägers wirken würden. Genau, in, also in der gängigen Praxis ist es derzeit so, dass ähm, Kläger so operieren, dass, äh, dass sie diese Tests durchführen, um wie gesagt, Hinweise dafür zu liefern, dass das ein preiskartellbedingt statistisch signifikant überhöht gewesen ist.
3: Und das ist eine herkömmliche Methode und die ist dann nach meinem Verständnis auch nicht mit höheren ökonometrischen und wissenschaftlichen Hürden verknüpft, sondern das sind Dinge, die man diese Tests kann man mit den herkömmlichen Mitteln durchführen und es ist jemandem möglich, diese Abweichung dann auch statistisch darzulegen, die die Abweichung des Kartellpreises vom Wettbewerbspreis.
1: Absolut. Das ist äh, für Ökonomen Teil ihrer ihrer Standard-Toolbox sozusagen. ähm, Allerdings äh, ist die Frage eben, ähm, diese Tests, wie gesagt, können können Hinweise darauf liefern, dass der Preis kartellbedingt überhöht gewesen ist. Es ist allerdings deutlich schwieriger zu zeigen, Dass äh, ein Anscheinsbeweis eines kartellbedingt überhöhten Preises nicht zutrifft. Ähm, Das habe ich auch in meinem 2019er Artikel in der Wirtschaft und Wettbewerb äh, so dargelegt. Äh, In dem Fall müsste ein, ja, in dem Fall wäre es natürlich ein auf der beklagten Seite tätiger Gutachter, äh, eben zeigen durch einen sogenannten einseitigen Test, das heißt, es ist ein Test, der als äh, Ausgangsposition hat, dass ein positiver Schaden entstanden ist, ähm, dass solch ein Schaden nicht entstanden ist. Und die einzige Art, das praktisch zu tun, ist eben äh, durch eine Schätzung bei einem signifikant, also merklich negativ geschätzten Koeffizienten zu laden. Und das ist äh, ökonometrisch gesprochen schon ein recht äh, dickes Brett, was da gebohrt Mhm. werden muss. Ich denke, es ist eine ganz entscheidende Frage, wie diese tatsächliche Vermutung sich in der Praxis auf die die durchgeführten ökonometrischen Tests äh, niederschlägt. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass im Zusammenhang mit mit dieser tatsächlichen Vermutung, wenn, wie beim Schienenkartell, größtenteils die die begünstigten Marktfaktoren äh, gegeben sind, äh, es tatsächlich auch angebracht wäre, bei einer klägerseitigen Schätzung so zu verfahren, wie es bei einem Anscheinsbeweis dann der Fall wäre. Also, dass man tatsächlich sich auch darauf berufen könnte, ich habe einen positiven Preisaufschlag geschätzt. Das Testergebnis ist erstmal dafür nicht so relevant und es liegt an der, an den, der Beklagten dies zunächst zu widerlegen, also zu zeigen, dass tatsächlich kein Schaden entstanden ist. Ähm, Aber auch in diesem Zusammenhang, wie Sie so richtig angemerkt haben, wird es auf eine eine, äh, vollumfängliche äh, Begutachtung aller Umstände in dem Markt ankommen.
3: Okay, vielleicht in dem Zusammenhang, Stefan, an dich die Frage. Könntest du das vielleicht prozessual nochmal einordnen? in die Frage dieser richterlichen freien Würdigung im Rahmen des § 287 ZPO.
2: Ja, also zunächst mal ganz wesentlich, wenn auch im Grunde keine neue Erkenntnis ist, die Feststellung des Bundesgerichtshofs, also dass der kontrafaktische Preis, also der Preis, der sich ohne den Kartellrechtsverstoß gebildet hätte, nur im Wege eines Indizienbeweises möglich ist, weil eben der kontrafaktische Preis zwingend ein hypothetischer Preis ist. Niemand kennt ihn, man kennt nur tatsächlich beobachtbare Preise. Und das gilt sozusagen auch für den ökonomischen Parteigutachter oder den gerichtlich bestellten Sachverständigen-Gutachter. Auch die können sich eben dem kontrafaktischen Preis nur annähern. Der zweite Punkt, der in dem Zusammenhang, glaube ich, relevant ist, ist, also dass die der Bundesgerichtshof nochmal an die Freiheit des Tatrichters im Rahmen der Schadensschätzung nach 287 erinnert. Der Tatrichter hat hier gewisse Freiheiten im Umgang mit Beweisanträgen. Er ist nicht zwingend an jeden Beweisantrag gebunden. Also beispielsweise dann, wenn er auch die Richtigkeit einer Hilfstatsache für die Beweis angeboten wurde unterstellen kann und dann trotzdem aber zu dem Ergebnis kommt, dass die ihn nicht ähm, von der Wahrheit der ähm, der Haupttatsache ähm, überzeugt, dann muss er diesem Beweisantrag nicht nachgehen. Ähm, Er muss auch dann einem Beweisantrag nicht nachgehen, wenn ihm bereits hinreichende Grundlagen für ein Wahrscheinlichkeitsurteil zur Verfügung stehen. Also hier betont der ähm, Bundesgerichtshof ähm, eben die Freiheit des Tatrichters ohne in der Sache damit glaube ich wirklich etwas Neues zu sagen und schließlich bemerkenswert ist auch, dass der Bundesgerichtshof schon feststellt, dass sich natürlich der Tatrichter mit ökonomischen Parteigutachten auseinandersetzen muss. Das ist aber eben, das bedeutet aber eben nicht, dass jetzt der Tatrichter durch ähm, diese Parteigutachten in irgendeiner Form priorisiert wäre und erst recht können natürlich solche Parteigutachten nicht seine richterliche Gesamtwürdigung ersetzen, sondern es bleibt natürlich am am Richter, ähm, den Schaden eigenständig zu ersetzen, äh, zu schätzen Ähm, und ähm, ich glaube, in meinen in Augen wird dieses Urteil dazu führen, dass der Tatrichter gestärkt wird. Seine Entscheidung ist natürlich auch nur eingeschränkt in der Revision ähm, überprüfbar. Beispielsweise, wenn er eben ganz wesentliche Beurteilungsfaktoren für den Schaden unberücksichtigt gelassen hat. Aber es bleibt eben eine eingeschränkte Überprüfbarkeit. Und das wird, glaube ich, zu einer Stärkung des Tatrichters ähm, führen. Und ähm, gepaart mit anderen Aspekten dieses Urteils, auf die wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen werden, wird das eben dazu führen, dass wir ähm, in Zukunft mehr Leistungsurteile sehen werden. So
3: die alte Rechtslage. Mittlerweile schon durch die neunte Novelle haben wir die Vermutung, dass aufgrund eines Kartells ein Schaden entstanden ist. Wir haben die Vermutung im äh, Rahmen von Pass-On dass auf den mittelbaren Abnehmer, die Vermutung gilt unter bestimmten Voraussetzungen, dann Preise abgewälzt wurden. Äh, der Gesetzgeber der 10. GWB-Novelle will eine Vermutung der Befangenheit von oder der Kartellbefangenheit von äh, geschäftlichen Vorgängen einführen, die im sachlich-räumlich-zeitlichen Zusammenhang mit dem Kartell stehen, was auch immer das dann im Einzelnen heißen mag. Insbesondere unter Berücksichtigungen der Schwierigkeiten, äh, die Herrinnen zur Widerlegung des Anscheinsbeweises bereits ausgeführt hat, scheint mir das eine ganz enorme Erleichterung für den Kläger darzustellen. Äh, Scheint mir, dass die Würdigung, die freie richterliche Würdigung nach 287, die wir jetzt im Schienenkartell 2 äh, sehr prominent herausgestellt haben, wieder im gewissen Umfang auszuhebeln. Um mich selbst treibt das Bauchgefühl um, dass aufgrund dieser nochmal deutlichen Erleichterungen für den Kläger ein Fokus künftig auf der Frage liegen wird, nicht aufzunehmen ob ein Schaden entstanden ist und ob die geschäftlichen Vorgänge, an denen der Kläger beteiligt war, kartellbefangen sind, sondern dass der Fokus auf der Höhe des entstandenen Schadens liegen wird. Da möchte ich zunächst, äh, Stefan, an dich die Frage richten, ob du diese Beobachtungen, aber auch äh, meinen äh, Rückschluss daraus teilen würdest.
2: Ja, also die die Schadensvermutung und auch die Vermutung zur Befangenheit, ähm, so der letztere ähm, kommt, ähm, werden sicherlich dazu führen, dass es ähm, in künftigen Prozessen schneller um die Frage der Schadenshöhe gehen wird. Ähm, In dem Zusammenhang ähm, ist es auch so, dass sich die Einführung einer Vermutungsregelung für die Befangenheit gerade auch mit Blick auf das ähm, Urteil des Bundesgerichtshofs in Sachen Schiene 2, durchaus für sinnvoll äh, erachte. Ähm, Der Bundesgerichtshof hat ja in Schiene 2 klargestellt, dass die Kartellbefangenheit Voraussetzung eines Schadensersatzanspruchs ist. Wobei der Bundesgerichtshof ähm, mit dem Begriff der Kartellbefangenheit meint, dass sich das Kartell, also Tatsächlich ähm, ausgewirkt hat, zum Beispiel auf den konkreten Beschaffungsvorgang des Anspruchstellers. Und ich glaube, wichtig ist auch, ähm, dass der Bundesgerichtshof differenziert ähm, zwischen der Frage, zumindest im Ausgangspunkt differenziert zwischen der Frage, ähm, ob ähm, Kartellbefangenheit anzunehmen ist und ob dem Kläger ein Schaden entstanden ist. Und wenn wir jetzt uns in dem Zusammenhang ähm, das Urteil des Bundesgerichtshofs ähm, in der Sache Schiene 1 ansehen. Da hat ja der Bundesgerichtshof für die Frage der Kartellbefangenheit ebenfalls eine tatsächliche Vermutung bejaht, ähm, unter der Voraussetzung, dass der Beschaffungsvorgang sachlich, zeitlich und räumlich in den Bereich der Absprache fällt. So, und wenn wir uns jetzt äh, diese Differenzierung zwischen Kartellbefangenheit einerseits und Schaden andererseits ansehen und das auf die Vorschrift des 33a Absatz 2, also auf das neue äh, novellierte Recht, ähm, ähm, wenn wir das übertragen, dann ähm, bleibt da eben auch Raum für eine zweite äh, Vermutung ähm, im Hinblick auf die Kartellbefangenheit. Das heißt, es gebe dann also eine ähm, Vermutung, eine neue Vermutung für die Kartellbefangenheit, unter der Voraussetzung, dass also eben ähm, der Beschaffungsvorgang ähm, in den sachlich, räumlich und zeitlichen Anwendungsbereich des Kartells fällt. Und diese zweite Vermutung würde ähm, neben die bereits bekannte äh, Vermutung treten, dass ähm, ein Kartell einen Schaden bewirkt. Und dies wird dann in der Tat ähm, dazu führen, dass wir ähm, dann in Zukunft, wenn dann also die, das neue Recht Anwendbar- Anwendung findet, also auch praktisch Anwendung findet ähm, und von Gerichten angewendet wird, ähm, eben äh, schneller bei, bei Leistungsurteilen sind. Ähm, eine Entwicklung, die ich ähm, absolut begrüße, denn in der Vergangenheit ähm, hatten wir zu wenige ähm, Leistungsurteile und zu viele
3: Grundurteile. Herrin, jetzt mal angenommen, das wird so eintreten dass also in Zukunft es schon aus prozessualen, juristischen Gründen für den Kläger relativ leicht sein wird, darzulegen und zu beweisen, dass ihm aufgrund dieser Geschäfte ein Schaden entstanden ist und damit eigentlich das Ob des Schadens geklärt ist. Wir uns mitten äh, primär über die Höhe dieses entstandenen Schadens streiten. Was würde das für Ihre Arbeit bedeuten und für Ihre Gutachten? Würden Sie eine solche Entwicklung begrüßen oder würden Sie sagen, äh, um Himmels Willen, äh, diese Vermutung, dass überhaupt ein Schaden entstanden ist, das äh, widerspricht ja eigentlich auch unserer ähm, ökonomischen Erkenntnis, dass das immer so sein muss. Äh, Wie sehen Sie da zukünftig Ihre Rolle in dieser etwaigen Konstellation?
1: Also, ich würde Herrn Horn da voll zustimmen, dass eine solche Entwicklung zu begrüßen wäre. Zurzeit bekommt man als Ökonom häufig das Gefühl, dass man sich mit dem Parteigutachter der Gegenseite so etwas wie eine Privatfehde liefert, die in einem gewissen Rahmen an prozessualen Geschehen vorbeiläuft. Es werden eine Unmenge an an Schriftsätzen äh, eingereicht, in denen es häufig um Detailfragen geht, die dann häufig auch reiteriert werden. Ähm, Wenn es dann tatsächlich um die Höhe des Schadens, was ja gerade für äh, die Arbeit auf der Klägerseite ein zentraler Punkt ist, äh, geht, ähm, könnte man befürchten, dass häufig so viele Informationen auf den Richter, aber auch auf einen möglichen Gerichtssachverständigen äh, einprasseln äh, mit Nebenkriegsschauplätzen und, und Störlichtern, ähm, dass die zentralen Punkte bei der Frage des, der Höhe des Schadens überhaupt nicht mehr wirklich identifiziert werden können. Ähm, einerseits, um so die, die Arbeit der, der Richter und Gerichtssachverständigen zu erleichtern, andererseits aber auch, um ähm, für uns als Ökonomen Klarheit darüber zu erhalten, was von Nöten ist, um äh, tatsächlich zu belegen, dass äh, dass ein kartellbedingt überhöhter Preis äh, entstanden ist und inwiefern diese Quantifizierung äh, vom Gericht als korrekt angesehen wird, äh, wäre es tatsächlich äh, zu begrüßen, wenn in Zukunft schneller und häufiger äh, Leistungsurteile ergehen.
3: Mhm. Okay. Das ist noch ein weiterer guter Punkt und äh, auch eine eine Schlussfolgerung aus äh, dem Urteil Schienenkartell 2, was Sie hier angesprochen haben, nämlich äh, schon unter dieser Rechtsprechung, die noch nicht mal mit den neuen Vermutungen arbeitet, äh, eine äh, Zunahme an Leistungsurteilen, also der, der bgh Scheint hier ja äh, dem inflationären Erlass von Grundurteilen äh, gewisse Schranken setzen zu wollen, äh, verweist auf die Prozessökonomie und sagt, wenn man ohnehin schon in ökonomische Erwägungen einsteigt, um das Ob des Schadens äh, darzulegen, äh, dann ist der Weg zu. Zur Höhe des Schadens und damit zum Leistungsurteil gar nicht mehr so weit. Äh, Vielleicht, ähm, Stefan, wenn du noch mal ein paar Worte dazu sagen könntest, was aus prozessualer Hinsicht Schienenkartell 2 für das Verhältnis Grund- und Leistungsurteil bedeutet wie dies in Zukunft äh, äh, nach den gesetzlichen äh, Änderungen und Einführungen der Vermutungstatbestände vielleicht aussehen wird und ob es hier aus deiner Sicht, ob dies eine positive Entwicklung ist oder äh, ob es hierzu auch äh, Kritikpunkte gibt.
2: Der Bundesgerichtshof äh, führt aus, äh, dass der Erlass eines Wahrscheinlichkeitsurteils ihm äh, erstmal voraussetzt, dass überhaupt wahrscheinlich ist, dass ein Schaden entstanden ist. Und wichtig ist in dem Zusammenhang, dass also das Vorhandensein eines Erfahrungssatzes, äh, sprich dieser tatsächlichen Vermutung, die der Bundesgerichtshof ähm, annimmt, nicht ausreicht, ähm, um ein Grundurteil zu erlassen. ähm, Sondern erforderlich für den Erlass eines Grundurteils ist bereits, dass sich der Tatrichter umfassend mit dem Tatsachenvortrag der Parteien zum Schaden auseinandersetzt. Er muss also diese erforderliche Gesamtwürdigung bereits für den Erlass eines Grundurteils vornehmen. Er muss Erfahrungssätze ähm, berücksichtigen, ähm, muss den vorgebrachten Indizien äh, nachgehen, muss sich mit den Parteigutachten auseinandersetzen. Und weil er das alles machen muss, kann es dann eben die Prozessökonomie gebieten, dass er eben bereits einheitlich über Grund und Höhe des geltend gemachten Anspruchs entscheidet. Denn er hat sich dann sozusagen auch schon mit dem Prozessstoff zur Schadenshöhe auseinandergesetzt und dann spricht nichts dagegen, gleich auch über die Höhe zu entscheiden. Ich glaube, dass diese Ausführungen des Bundesgerichtshofs ähm, einen echten Durchbruch darstellen hin zu mehr Leistungs- bzw. Endurteilen. Ich habe es schon gesagt, das ist ähm, aus meiner Sicht absolut zu begrüßen, denn in der Vergangenheit, da gab es einfach viel zu viele Grundurteile. Und ähm, das ähm, verzögert im Grunde die Prozesse, lähmt aber eben insbesondere auch die Rechtsentwicklung, weil es einfach keine oder nur sehr wenige Urteile zur Schadenshöhe gibt und führt letztlich in meinen Augen auch zu einem weniger an Wahrheitsfindung äh, in Bezug auf die eigentlich allein relevante Frage in all diesen Verfahren. Wie hoch ist der Schaden denn nun äh, am Ende gewesen? Von daher begrüße ich dieses Urteil gerade auch in diesem Punkt absolut. Und ähm, in Zukunft, äh, Manuel, weil du auch danach gefragt hast, wird sich das möglicherweise ändern mit mit den Schadensvermutungen, Das kann ich mir durchaus vorstellen, denn ähm, wenn wir dann in Zukunft diese Vermutungsregelung haben, dass ein Kartell ähm, einen Schaden verursacht, dann haben wir eben nicht mehr zwingend diese ähm, Gesamtwürdigung des Tatrichters, ähm, sondern dann kann es eben sein, ähm, dass der Tatrichter zu dem Ergebnis kommt, der Beklagte oder die Beklagten, die haben ähm, diese Vermutung nicht widerlegt. und deswegen kommt es gar nicht darauf an, äh, erstmal was denn jetzt der Kläger ähm, zur Schadenshöhe vorgetragen hat. Und dann wiederum kann es passieren, ähm, dass wir eben äh, wieder mehr Grundurteile haben, ähm, ähm, weil man erstmal sagt, gut, Schadensvermutung in meinen Augen nicht widerlegt. Ähm, ähm, damit ähm, sind die Voraussetzungen für ein Grundurteil gegeben. Okay, dann würden wir
3: auch langsam zum Schluss kommen. Ich nehme für mich persönlich aus dieser Diskussion mit, dass das Ganze noch sehr im Fluss ist und eine sehr dynamische Entwicklung. Ich habe den Eindruck, dass, wenn man eine Stellschraube leicht verstellt, beispielsweise, das würde ich jetzt vielleicht sogar äh, im gewissen Sinne auch im materiellen äh, ähm, Recht vor Orten, Fragen, äh, wie habe ich Betroffenheit auszulegen, aber auch dann äh, Fragen, ähm, äh, wie prüfe ich den Schaden, was muss ich darlegen und beweisen äh, für ähm, den Nachweis äh, des Entstehens eines Schadens, äh, der Kartellbefangenheit äh, des Geschäftes. Ähm, es scheint einen großen Unterschied sein. Äh, aus ökonomischer Sicht zu machen, äh, im Hinblick äh, auf die ähm, Darlegungs- und Beweislast, ob ich nun vom Anscheinsbeweis ausgehe ähm, oder nicht. ähm, Sobald äh, eine Rechtsprechung äh, in dieser Hinsicht ähm, in der Welt ist, scheint der Gesetzgeber relativ äh, schnell zu reagieren nach äh, dem Urteil Schienenkartell, und der Aufgabe des Anscheinsbeweises äh, hatten wir die ähm, weitere ähm, Beweiserleichterung, gesetzliche Vermutung, äh, in, die, äh, zehnte, den Entwurf, äh, in den Referentenentwurf der 10. GWB-Novelle äh, aufgenommen. Und äh, es scheint mir eine große Dynamik zu sein, äh, die sich gegenseitig äh, bedingt, deutsche Rechtsprechung, europäische Rechtsprechung, denn Schinkartell 2 scheint ja auch maßgeblich auf die Rechtsprechung des EuGH zurückzuführen zu sein, Gesetzgeber, der dann äh, wiederum das Ganze noch weiter akzeleriert und äh, ausführend äh, die Richter, aber natürlich auch die ökonomischen Gutachter, die sich äh, flexibel anpassen müssen an diese dynamische Entwicklung, äh, ihre Methoden äh, entsprechend anpassen müssen, je nachdem, äh, welche Beweisanforderungen gelten, je nachdem, auf welcher Seite man auch tätig ist und zuletzt natürlich auch wir Anwälte. Ähm, Und äh, ja, ich denke, dass äh, diese Geschichte noch lange nicht äh, zu Ende erzählt ist und dass wir sicherlich noch äh, viele interessante Sendungen auch äh, zu dieser Materie machen können und werden. Äh, Herrin, darf ich Sie auch um Ihr persönliches äh, Fazit äh, zu dem Urteil und auch zu unserer Diskussion
1: bitten? Es ist sicher korrekt, ähm, dass dieses Urteil einen äh, dynamischen Prozess auslösen wird, äh, insbesondere auch für Wettbewerbsökonomen indem wir uns relevante Fragen stellen müssen, wie unsere Methoden äh, im Rahmen der juristischen Gegebenheiten äh, bewertet werden müssen. Äh, Wir hatten ja insbesondere über die die Verwendung von statistischen Tests gesprochen. Einerseits in Anwesenheit eines Anscheinsbeweis. Eine spannende Frage in der Zukunft wird sein wie sich die tatsächliche Vermutung äh, auf diese Tests niederschlagen wird und äh, in welchem Zusammenhang äh, es wirklich Auswirkungen auf die gängige Praxis geben wird. Ähm, Zudem ist meine Hoffnung, dass dieses Urteil dazu führen wird, dass sich eine Evolution sozusagen fortführt, Ähm, weniger pauschale Feststellungsklagen mit teilweise sehr allgemeinen, ökonomischen Gutachten, die sich äh, auch manchmal auf diese berühmt-berüchtigte 18 Prozent äh, der OXERA-Studie beziehen, hin zu wohldurchdachten Leistungsklagen äh, mit fundierten ökonomischen und ökonometrischen Analysen, die vollumfänglich das das Marktgeschehen äh, beurteilen und bewerten und eben auch die relevanten juristischen Konzepte einbeziehen in der Findung der korrekten Methoden um für Kläger und Beklagte das bestmögliche Beratungsergebnis zu erzielen. Super, herzlichen Dank.
3: Stefan, was wäre denn dein persönliches Fazit?
2: Ja, also der Bundesgerichtshof hat mit dem Urteil Schienenkartell 2 ähm, meines Erachtens für viele hilfreiche Klarstellungen gesorgt. Also ich glaube, am wichtigsten ist insbesondere eben... Diese, diese Definition, die wir jetzt haben für den Begriff äh, der Betroffenheit, ähm, die Weite dieses Tatbestandsmerkmals, ähm, die meines Erachtens vor dem Hintergrund der EU-Rechtsprechung zum Kartellschadensersatz ähm, recht absolut richtig ist ähm, und ähm, die dazu führen wird, dass sich die Gerichte viel früher jetzt eben mit der eigentlichen Frage der... der Schadensentstehung und der Schadenshöhe beschäftigen werden. Die Prüfungen werden weniger kopflastig sein und also gepaart mit dem Auftrag des Bundesgerichtshofs an die Instanzgerichte, eben auch im Sinne der Prozessökonomie direkt über die Höhe der Haftung zu entscheiden, wird dies dann eben auch äh, zu mehr Leistungs- bzw. Endurteilen führen. Ähm, ähm, ich habe es schon gesagt, das ähm, dient der Wahrheitsfindung und ähm, wird ähm, sicherlich auch dazu führen, dass Deutschland ähm, als ähm, Standort ähm, für Kartellschadensersatzklagen äh, im internationalen Vergleich ähm, gestärkt wird.
3: Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank sowohl an Sie, liebe Herrinnen, als auch an dich, lieber Stefan, für diese sehr anregende und spannende, wie ich fand, Diskussion zu der, Achtung Wortwitz, bahnbrechenden Entscheidung Schienenkartell 2. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch Vergnügen bereitet. Ganz herzlichen Dank an Sie fürs Einschalten und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder bei uns einschalten zur nächsten Folge des Competition Cast von Taylor Wessing.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Ihnen auch diese Ausgabe gefallen hat. Wie immer gilt, alle Informationen zum Podcast, zu aktuellen und zukünftigen Folgen sowie zu unseren Gästen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.lawofeuropa.de/competitioncast. Kommentare, Fragen, Anregungen und Themenwünsche für die kommenden Folgen können Sie gerne an unsere E-Mail-Adresse twg.competitioncast.taylorwessing.com richten. Alle Informationen finden Sie natürlich auch wieder in den Show Shownotes. Wir sagen auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal beim Competition Cast von Taylor Wessing.